0: GM und Moin! Ja, ich bin heute mega gut gelaunt, denn es gibt einige News rund um Haftgar, von denen ich natürlich erzähle. Und auch Fabi berichtet davon, wie seine Lehre als Zauberer auf der Bitcoin-Blockchain so läuft und äh, an welchem Punkt er gerade steht. Und natürlich drücke ich ihm fest die Daumen, dass er da auch seinen Platz bekommt, seine Lehre besteht und dann minden darf. Ansonsten sprechen wir darüber, warum es so viel Sinn ergibt, eher digitale Objekte oder NFTs zu kaufen, die einem auch einen direkten Mehrwert bieten. Denn dann ist es plötzlich ganz Ganz egal, was der Floorprice macht oder was das Volumen macht oder was die eine oder andere Bank in den USA so macht. Du hörst Tupils Uncut Episode 47 und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's! Some of them want the cash.
1: Guten Morgen Olli, guten go. Morgen Fabi, na wie geht's? Super geht's mir, Schön. ich hab nicht gedacht, dass ich dich jetzt hier treffe, ehrlich gesagt, ich dachte du bist auf so einer, so einer Hafka-Herde, die du jetzt vor der Tür hast, die du, auf die du jetzt aufpassen musst.
0: Voll geil. Ich bin richtig gut gelaunt heute Morgen aufgewacht, weil ich gesehen habe, nice, da sind da wieder ein paar Sachen in mein Körbchen gefallen. Das ist auch so ein, <lacht> ein geiler Satz,
1: immer in dieses Körbchen gefallen. Ich, ich sehe dich jetzt schon, also ich habe dir ja auch mal mir kurz heute Morgen angeguckt, was du da wieder nachts getrieben hast. Du kannst jetzt wirklich schon so eine Rodeo-Veranstaltung, glaube ich, vor deiner Haustür machen da, oder? Du kannst da echt Auf gerne...
0: jeden Fall!
1: Und ähm, hast du damit gerechnet oder war das jetzt einfach so spontan, ich wache mal morgens früh auf und überlege mir mal? Ich habe damit ja. überhaupt gar nicht
0: gerechnet, weil das ist halt die Kollektion... Weißt du, ich habe doch neulich überlegt, ob ich mir diesen ähm, Bull-Token kaufe für knapp vier ETH, ja. weil es halt zwei Assets gab, das sind neue Drops, die konntest du halt nur kaufen, wenn du dieses Asset besitzt. Ja. Und das war, hab ich ich habe ja auch noch drauf geoffert und so, weißt du ja. Okay. Ich habe wirklich überlegt, ob ich mir das holen sollte, weil da konntest du dann halt diese beiden Assets, also musstest du dich entscheiden, ob du das eine oder das andere nimmst und das konntest du für 0,15 ETH dann minden. Okay. Und ich konnte das nicht, weil ich habe halt diesen Token halt nicht. Ja. Und, okay, aber das Geile Bulle ist Fee halt, ich habe dann darauf geoffert und wer hat mir den das Ding dann ge, ähm, gegeben, wer hat die Offer accepted? Haftgar selber. Okay. Das finde genau. ich halt ziemlich cool und hat mir ja auch noch geschrieben und hat, hat gesagt, er hat, also die die Mechanik genau war halt so, du musstest entweder diesen Bull-Token haben und ja. das war dann halt quasi die presale phase okay. und nachdem die durchgelaufen ist, konntest du auch minten, wenn du ein One-on-One ähm, -on -one besitzt von ihm. Okay, und da sind anscheinend nicht alle weggegangen, weil nicht alle zugegriffen okay. haben und dann hat er halt den Rest ähm, behalten und okay. weht jetzt im Grunde um selber aus, wem er denn halt einen, so ein Asset gibt, das finde ich halt auch schon wieder richtig geil. Da habe ich mich auf jeden Fall total drüber gefreut. Super. Also jetzt hat mich so
1: ein. Ist doch geil. Ich muss man auch mal so anfangen, also wenn unsere Zuhörer jetzt wieder überhaupt nicht verstehen von dem, von was wir jetzt gerade reden. Es geht um äh, Ollis Lieblingskünstler, Hafka, der, äh, wo Olli jetzt quasi sein, sein Panini-Album und seine Herde quasi weiter. Soll ich dir mal was zeigen, Fabi? Du kannst mir gerne was zeigen. Bist ja. du bereit? Ja, bitte. Denn Dann brauche ich jetzt deine ganze Aufmerksamkeit. Jetzt kommt irgendein Stefan-Raab-Moment. Dann pass auf. Hey, hi, Fabi und Ali. I'm very excited to be part of your podcast. Uh, the world of Web3 is really exciting and challenging. I want to show you all my new work. I'm very excited to be part of your community. And I love what you're doing. Let's fucking go. Das war, das hat, davon hatte ich jetzt wirklich keine Ahnung. Das glaubt mir wieder kein Mensch, dass wir das nicht irgendwie eingeplant oder einstudiert haben. Du hast dir, ja, hast du dir jetzt so bei Cameo so ein, so ein, hast du ihn bezahlt dafür oder hat er das dann umsonst für dich gemacht?
0: Das ist halt einfach so geil, oder? Ich habe mir halt überlegt, dass es doch ganz cool wäre, mal so einen persönlichen Gruß von Haftka zu haben und habe ihm gestern einfach bei Twitter geschrieben und hab gesagt, hättest nicht Bock, mir sowas zu schicken. Und er hat mir einfach fünf Minuten später, hat er mir ein Video geschickt. <lacht>
1: Das ist aber, ja, okay, das, 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 das finde ich super und sauber. So. Das Witzige ist, Olli, ich habe mir ja dann so ein bisschen angeguckt, was, was dir da ins Körbchen gefallen ist. Ne? Ähm, der nimmt dann ja immer, der Künstler nimmt, du kannst ja dann drauf bieten, ne? und dann kann er, wenn es ihm noch im Besitz ist, ja quasi es annehmen. Er hat aber auch, für dein Ding quasi hast du mehr Geld bezahlt als für die Leute davor. Woran liegt es dann? Also stört dich das oder stört dich das nicht, dass du das Doppelte bezahlt hast wie jemand eine Stunde vorher? Oder ist das eigentlich dir wurscht? Naja, das Doppelte ist es ja zum einen nicht und zum anderen ist es mir das tatsächlich wurscht. Ja.
0: Also ich habe halt, ich habe das halt gesehen, dass er da zwei oder drei Sachen angenommen hat. Mhm. Für, ich habe den letzten aber für 0,2. Mhm, und ja, also ähm, Für 0,1 und 1 oder? 0 0 1,5, oder? 0,15. genau, weil das war ja auch eigentlich ursprünglich der Mindpreis, hatte ich ja gerade ja, erzählt. Ja. Okay. Und ich habe da 0,25 geboten, weil ich einfach dachte, also ich habe nicht damit gerechnet, dass Haftgar selber noch welche hat. Mhm. Und ich habe auch gedacht, dass das ein Deal zwischen Haftgar und den, den Leuten ist, dass er die deswegen annimmt. Ja. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, ihm in der Nacht schon wieder zu schreiben, nachdem er mir ja schon das Video geschickt hat. <lacht> das finde ich mega, Oli, das ist super, das ist echt cool. Also ich habe mich gestern richtig abgefeiert, dass er das direkt gemacht hat. Ich habe mich echt den ganzen Tag gefreut und äh, war die ganze Zeit hibbelig, weil ich habe dir das auch schon im Discord geschrieben und habe es wieder gelöscht. <lacht> Zum Glück hast du es nicht gelesen, weil ich konnte das gar nicht für mich behalten Ich habe es dann lieber gut. allen anderen geschickt und habe alle anderen damit genervt, damit, damit ich das halt nicht als, als Überraschung nicht. aufbewahren kann. Naja, nee, aber nochmal ganz kurz: ja. Ich habe dann 0,25 geboten, weil ich so ein bisschen gedacht habe, wenn Leute, die das gemintet haben, jetzt sehen, dass Haftgar selber die noch weggibt, vielleicht kriege ich dann günstig einen ab. Hm. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Haftgar mir den dann noch gibt. Okay. Deswegen habe ich ein bisschen mehr geboten einfach. Aber 0,25 ist halt auch immer noch super
1: wenig. Okay, also ich finde super, ich finde es auch super, dass dieses der Einspieler gerade das dafür nicht bezahlt hat, sondern dass er es einfach gemacht hat, weil er, weil er Bock drauf hatte. In der Woche, glaube ich, wo ihm seine Wallet auch gestohlen wurde, aber nur ja. irgendwie Wrapped ETH passiert ist, der, der ähm, ja dokumentiert ja auch sein Leben quasi sehr viel auf Twitter und ist da super aktiv. Das finde ich, finde ich super. Die Frage, Olli, ist halt, wo hört das Ganze jetzt bei dir auf? Also ich meine, jetzt, wenn, wenn der jetzt nächste Woche nochmal drei Dinge aufmacht. Unlimited. Es ist, das ist Bis der mit Speicher meiner Wallet voll ist das, das geht nur auf Ordinals dass, dass, da, dass der Speicher da voll wird aber dann muss er da jetzt Sachen ver veröffentlichen das hat er glaube ich auch schon dass er erzählt ja. aber nee jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich jetzt überlegt man sich ja schon wenn man jetzt in so einem in so einem, ich würde es schon als nicht Fan aber du bist ein großer Anhänger dessen Ganzen was er da so produziert ne wünschtest um, wünschst du dir, dass er jetzt mehr macht, dass er weniger macht, dass er mal ein bisschen kürzer tritt, dass er noch mehr, das würde mich mal wirklich interessieren, weil um, du kannst ja nicht irgendwann, ich weiß nicht, wie deine Familie das sieht, ansonsten hängt ja überall Hafke an jeder Ecke bei dir im, in einem Haus
0: rum. Ich will jetzt unbedingt so einen Wallframe auch mal haben, ich hatte dir ja neulich den von Netgear geschickt und dich auch gefragt, ob ich den mal kaufen soll, du hattest halt total recht und hast gesagt, meinst du nicht, dass da noch total viel Entwicklung stattfindet, willst du dir den jetzt schon holen, aber ich glaube, ich hole mir den trotzdem mal, weil ich will einfach mal, erleben, wie das so ist, wenn da so ein paar geile NFTs einfach an der, an der Wand ja. gezeigt werden. So, Das brauche ich irgendwie mal für mein Gefühl. Und da musst du ja auch nicht für jeden Haftgar ein so ein Display haben, sondern die können ja abwechselnd laufen. Also gar kein Problem. Da kann man auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr kaufen, Fabi.
1: Okay. Aber ansonsten,
0: also generell, ich habe jetzt ja gar nicht gedacht, dass ich da schon wieder zwei Stück bekomme in der Nacht. Also auch, ich verstehe gar nicht, warum der andere das Offer angenommen hat. Das ist eigentlich auch ein viel zu teures Asset, das ich da bekommen habe. Ja. Das war einfach ein bisschen Glück. Jetzt muss ich auch echt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer zu viel Offer, weil ich habe einfach gerade zu viel Wrapped Ether auf meiner Wallet liegen, sodass immer alles angenommen werden kann. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde ich es begrüßen, wenn er noch mehr macht auch jetzt, mhm. weil er einfach auch daran arbeiten muss, seine Aufmerksamkeitsspanne zu mhm. vergrößern. Und ich meine, das schafft er halt auch, indem er halt in anderen Partnerkollektionen und so weiter was am Start hat, wird er halt einfach ja. bekannter. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ich glaube daran, dass er ein echter OG ist in diesem Space mhm. und es müssen einfach noch mehr
1: Leute von, davon erfahren, dass es Haftgar gibt. Okay, weil ich habe auch immer angeguckt, dass ich, weil wir auch immer über Kunst reden, also... Verkäufe sind nicht sehr viele in der letzten Woche gewesen in den meisten Aktien, was, was ja man an sich auch positiv <lacht> erkennen kann, weil die Leute halt sagen, ich möchte das haben und ich hänge es mir jetzt erstmal hin. Ähm, vielleicht hast du ja auch noch einen, einen der Flipper erwischt, der gesagt hat, okay, ich wollte mir das holen, weil ich gehört habe, das ist ein OG und jetzt möchte ich raus. Ähm, dann nimmt man vielleicht auch mal eine... eine, eine ich habe natürlich auch vorher geguckt, weil, als ich geoffert habe, habe ich auch gesehen,
0: dass genau der in der letzten Woche seinen Bull Token verkauft hat. Da okay. also hat sich halt nur ein Asset mit diesem Token geholt und das hat er mir jetzt gegeben. Also okay. wahrscheinlich also wollte er auch einfach raus. Manchmal hat man ja solche glücklichen Momente und du hast recht, es gibt sehr wenige Verkäufe. Grundsätzlich ist ja aber Kunst eher illiquide in dem Space und jetzt wo sowieso schon wieder eine Menge los ist sowieso. Aber was man ja auch sieht ist, es gibt auch sehr, sehr wenige Listings. Also manchmal siehst du so fünf Listings, aber das ist alles derselbe, weil er dann halt einmal seinen Preis wieder reduziert hat, dann bleiben die ja immer drin. Und deswegen, es gibt halt wahnsinnig wenige Leute, die überhaupt was listen. Ja. Weil ich aber auch die meisten, wenn sie halt Long-Term Holden, wie ich ja auch, die relativ günstig auch bekommen. Das darf man mal nicht vergessen. weil wenn du dann zum Beispiel ein Top-Holder bist, holst du die Dinger halt für 0,1 ETH oder so. Mhm. Und dann sind die halt sofort auf über einen ETH im, im Price Und wenn die da, wenn der dann nicht weggeht, warum solltest du dann überhaupt listen? Also bist du eigentlich happy, dass du den noch weiter ja, halten sind, kannst?
1: Du hast jetzt nicht, keine Undercutter wie in den ganzen klassischen anderen Projekten, die dann sagen, ich muss jetzt hier nochmal noch ein bisschen... Äh quasi eine Schiene drunter. Ja, weil ich Aber auch
0: glaube, dass die Leute, und so geht es mir auch Und ich glaube, das geht da mehreren so, du holst dir halt das Asset nicht, um sofort zu flippen und dann eine hohe Upside zu sehen, sondern weil du das auch geil findest, das einfach zu besitzen. Und so, Also so also, geht es mir zumindest. Ich finde die Sachen schick, ich finde die geil, ich feiere die Kunst, ich feiere auch echt Haftgar als Typen, ich finde den super lustig. Deswegen habe ich das gestern auch so gefeiert, dass ich ihm einfach schreibe, hey, Könntest du dir vorstellen, mir so ein Snippet zu schicken und er schickt mir einfach fünf Minuten später auch ein Video, also das müssen wir halt auch einfach in den Beipackzettel packen das okay. ist ja ein Video von ihm in seinem Studio und hat sich halt direkt vor die Kamera gestellt und hat mir das halt geschickt, ich meine wie geil ist das
1: eigentlich? Also das, also, das finde ich auch super, also ganz ehrlich. und dann, Das heißt, ich freue mich, dass dein, dein Hafka-Rodeo quasi weitergeht. Und dann hast du wahrscheinlich bald auch so einen Stier irgendwie in deinem, in deinem Körbchen wieder, denke ich mal. <lacht> Gucken wir mal. Du bist wahrscheinlich aber auch froh, dass du da jetzt mehr aktiv bist, als wenn du so ein 12 fold yuga kunst drop bekommen hättest. Ja. Würdest du den tauschen, wenn, wenn Nein. ich glaube... Ist ja für, die haben wir ja letzte Woche drüber geredet, jetzt ist ja die Auktion durch und sowas, alles ne, für 2,3 Bitcoin war der, der Clearing-Preis ne, oder so. Ja. Also für, ich also glaube, der Durchschnittspreis ist 2,55. Damals, letzte Woche waren es irgendwie, glaube ich, da noch irgendwie 32.000 Dollar. Mittlerweile ist es, wie Bitcoin durch die Decke geschossen es ist, irgendwie bei 45.000 Dollar für, für, den, für das Mindestgebot. Du würdest es aber nicht dagegen tauschen, ne gegen diese Yuga. Also generell würde ich ja erstmal sagen, ein Bitcoin ist ein Bitcoin.
0: Ne? Das ist jetzt schon mal wichtig. Also wir rechnen ja nicht in Dollar um. Ja, nie. Sonst, nie, nie. sonst hätten wir uns beide schon das Leben genommen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, es ist halt, ich würde es nicht tauschen, weil da bleibe ich auch einfach bei meiner Meinung. Generell finde ich es cool, Yuga, dass Yuga da was gestartet hat, ist super. Aber ich mir gefällt die das Artwork nicht so gut. Ich weiß ja. gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Das sieht man ja seit gestern oder vorgestern. Die gesamte Kollektion bekommt ja auch wahnsinnig viel Fahrt wieder mal. Ja, aber. aber das ja. finde ich ein bisschen unberechtigt, ehrlicherweise, aber man kann ja sagen. Das trifft nicht meinen Geschmack und fertig. Und das ist bei mir so. Es trifft nicht meinen Geschmack. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass also ich würde mir jetzt nicht ein Digital Wallframe kaufen für dieses Artwork. Das brauche ich bei mir nicht sehen. Und das ist bei Haftgar halt anders. Deswegen würde ich das auch nicht
1: tauschen. Naja, das stimmt. Also, ich, meine, meine, müssen wir jetzt nicht so lange drüber reden. Meinung ist, an sich haben sie genau das abgeliefert, was sie auch in dieser Figge in der Preview auch gemacht hat. Und ja. dann haben ja gleich Leute wieder gesagt, okay, schaut mal, das ist jetzt genau das Gleiche. Also zwei von diesen NFTs, von diesen 288 NFTs sehen genau exakt gleich aus. Ähm, ich finde es jetzt nicht äh, mega hässlich. Ich finde es aber auch nicht mega, mega schön. Ähm, ich ich finde es immer noch, dass den ganzen Prozess, wie ihr den gemanagt habt, bin ich ganz ehrlich, hätten es, glaube ich, besser angehen können. Und es war jetzt so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, aber jetzt haben sie es halt auf auf der Ordinalkette. Aber es wird witzigerweise, ich bin super gespannt, weil ähm, im Moment sind die ganzen Marktplätze, die halt dieses Bitcoin oder dieses Ordinal-Protokoll, was sie unterstützen, ja auch noch im Wachsen, die die so ähnlich wie OpenSea vor, weiß ich, zig Jahren versuchen sie gerade halt Funktionen dazu zu fügen, kaufen, traden und sowas alles und diese diese Kollektion ist jetzt zwar inscribed, also quasi auf die Blockchain, Bitcoin-Blockchain gemeißelt worden, aber man kann sie noch nicht traden und kaufen, über diese Marktplätze zumindest. Und das, jetzt, glaube ich, gestern wurde die eine in der ersten Kollektion mal gelistet, ähm, aber es also sind noch keine irgendwie Listings, also man kann sie halt quasi nicht kaufen. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht, wenn dann jetzt auch der, der Wanderzirkus wieder weiterzieht, ähm, in, in dem Bereich. Mal gucken, mal schauen. Aber ich meine, generell, glaube ich, ist das, war das ein Test, Test, ob man den jetzt gut oder schlecht findet, ähm, vermag ich nicht zu sagen, aber ich würde jetzt auch nicht, weil ich ja auch da ein bisschen tiefer drum gegraben habe, für den Preis mir so ein Yuga-Ding äh, an die Wand hängen oder in die Wallet hängen. Genau, wir haben ja glaube ich in der letzten oder in der vorletzten Episode auch schon
0: mal darüber gesprochen, da habe ich auch dargelegt, wo ich dann für mich einen fairen Preis sehen würde mhm. und das ist halt irgendwie weit davon entfernt, was Leute da bereit waren zu bezahlen und deswegen ist diese Kollektion für mich komplett aus dem Fokus raus. ne? Also, das gucke ich mir, das verfolge ich auch gar nicht mehr. Ja, eben. So, weil ja. das ist, ähm, also ich finde, das ist irre, was Leute dafür bezahlt haben. Es ist noch verrückter, wenn Leute noch mehr lässt, dafür zu bezahlen, Secondary, wenn sie die kaufen. Ja. Wie gesagt, ich, ich mag es halt nicht so gerne leiden. Ich finde es nicht so cool. Ich finde es auch nicht so cool, dass Figge dahinter steckt. So. Das ist irgendwie alles nicht so mein Ding. Mhm. Und ähm, das Einzige, was ich halt cool finde, ist, dass es die erste Kollektion von Yuga, die da am Start ist. Ja. Aber dafür wäre ich nicht bereit, jetzt so einen hohen Bonus zu
1: bezahlen. Nee, das stimmt schon. Ich glaube, wir haben ja generell auch beide jetzt so ein bisschen bei Yuga zurückgeschraubt, ob das jetzt das Richtige oder das Schlechte war. Wir haben beides unsere Abwasserkanalpässe verkauft wahrscheinlich ja. zum All-Time-Low letzte Woche oder ja. so gucken gucken wir <lacht> haben mal haben wir immer wieder erwischt war, war witzig ne du, du hast ja quasi angefangen damit ne und ich habe dann irgendwie nachgezogen habe mich dann sehr gut damit gefühlt dass ich den verkauft habe weil es ja auch ehrlich gesagt Free Money war weil man das ja als Mutant Holder quasi als Airdrop gekriegt hat und wir haben beide irgendwie so um die zweieinhalb ETH darum um, halt claimen musste man das oder ja claim. Claimen musste man es. Ja, aber es war dann halt Gaskosten, aber mehr nicht. Ja, ich meine also, bei einem Airdrop kriegst du ja so in deine ja, Wallet. Gut. Ja, okay. Das ist, du hast es nicht in deine Wallet gekriegt. Ähm, aber du konntest es trotzdem um, umsonst quasi dir in deine Wallet legen. Und ähm, da habe ich mich gut gefühlt, aber am nächsten Tag, dann, dann, wenn dann das nächste Kapitel wieder bei Yuga losgeht mit Other Side Trip und sowas, also der setzt es jetzt so ein bisschen, glaube ich, für uns, dass wir da dann mitmachen können, dann geht es jetzt wieder los. So Dann hat man manchmal doch noch so hm, habe ich das jetzt gerade richtig gemacht? Jetzt vergisst man den Floor Price, aber einfach mal sagt man, kann halt nicht die nächsten Aktivitäten mitmachen. Genau, ne? du bist jetzt raus, ne? du hast dich jetzt genau. selber ausgesperrt. Genau, so ein bisschen selber ausgesperrt. Äh, du bist rausgegangen ja. und kannst nicht wieder rein. Genau, das ist wie jetzt, wenn du in so einer Penny Arcade ein Videospiel spielst und dann sagst, okay, nur noch die 10 Coins, die ich hier ausgeben möchte und dann bist du irgendwie Level 8 oder sowas, alles willst du aber das Level 10 noch schaffen und dann brichst du den ganzen Sache, die ganze Sache ab. Ne? Aber wir, ich fühle mich damit gut, ich habe jetzt dieses Dookie Dash Spiel da mitgemacht und jetzt gucken wir mal, was da als nächstes kommt. Ne? Und wir haben ja gesagt, wozu bräuchten wir jetzt so ein Summoning, also quasi so ein, was, ich weiß gar nicht, was es ist, ne? das ist dann so ein, Weiß Helfer? keiner, glaube ich, ne? Helfer, der irgendwie Special Post hat. Da geht, glaube ich, die Geschichte noch relativ stark weiter. Aber wir haben halt beide gesagt. Genau, und das ne? zieht sich alles noch relativ lang. Ne? Also ich habe ja meinen ersten Pass,
0: das ist ja schon ein paar Wochen her, dass ich den verkauft habe. Ja. Das war, glaube ich, direkt nachdem das erste Spiel beendet war. Da habe ich, glaube ich, meinen einen Pass verkauft. Da sind die Preise aber auch relativ weit runtergegangen. Also ne, da habe ich halt also zu dem Zeitpunkt zumindest nicht im Low verkauft. Das ist dann noch deutlich weiter gesunken. Mhm. Ähm, und dann haben wir beide ja überlegt, So eigentlich ist es so ein bisschen Pre-Reveal gerade. ne? Also da ist wieder viel Hype am Start und für mich ist es ja einfach jetzt dieser Punkt. Ich versuche das ja zu, so zu bewerten. Wenn da total viel Hype drin ist, dann gehe ich da lieber raus. Und das könnte man sich natürlich überlegen. Naja, es ist ja aber eigentlich, bietet es mir einen direkten Mehrwert jetzt, weil ich halt diese Reise weiter begleiten kann. Ja. aber das Ticket ist mir zu teuer und deswegen habe ich halt entschieden zu verkaufen und habe dann aber auch überlegt, da, dadurch, dass es jetzt auf der Zeitachse sich auch echt noch lange hinzieht, ja. bin ich einfach davon ausgegangen, dass der Pass auch noch günstiger wird und dann kann man immer noch überlegen, ob man mal wieder einsteigt, weil ja. das ist dann ja so ein bisschen umgekehrt, ich meine, wir überlegen halt immer zu kaufen, um es flippen zu können, aber du kannst es auch einfach teuer verkaufen und warten, bis es wieder fällt und dann wieder zuschlagen, vor allen Dingen, wenn du es for, ja. for free bekommen hast, ne? dann hast du halt auf jeden Fall zum Beispiel ein ETH oder so auf jeden Fall Mitgenommen, obwohl du noch trotzdem die Reise weiter begleiten kannst. Das war bei okay. mir halt auch so ein bisschen der Hintergedanke. Und wir haben ja auch gesagt, wenn wir dann irgendwann zu der Kollektion kommen, brauchen wir da ein Asset von? Ich halt nicht. Ja. So, und es ähm, ja. kann halt sehr gut sein, dass, also mit meinem Highscore hätte ich das sowieso kein besonderes Asset bekommen von der neuen Kollektion. Und die sind dann wahrscheinlich direkt günstiger, als heute dieser Pass ist. Ne? Also, das war ja. zumindest meine Überlegung. So, und dann lieber mal auch mal echt was abstoßen, wie du so schön immer sagst, meine Wallet hat auch bald keine Assets mehr. Ich habe halt echt auch viel verkauft
1: und deswegen auch da direkt mal das Ding mit weggehauen. Eigentlich, ne? ich glaube, der letzte Punkt, hat für, wo wir dann mal äh, witzigerweise die gleiche Meinung hatten, war halt auch, wir sind ja in dem Board Ape klappt quasi drin mit unseren Mutants, ne? Und wenn diese neuen Dinger, diese neue Kollektion quasi eine neue Zielgruppe ansprechen, super, das kann ja auch nur positiv sein für die Assets, die wir noch halten. Ne? Da, sind, da sind wir auch mal ganz ehrlich und pragmatisch zu sagen, okay, genau. dann 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 sind, dann schwimmen wir da ja auch noch mit. Also auch wenn wir aus dem Abwasserkanal irgendwie rausge, rausgezogen wurden, schwimmen, schwimmen wir da immer noch mit und dann lieber zu sagen, man verkauft das mal. Und wie du richtig sagst, ne, das, wir haben auch dann, glaube ich, letzte Woche mal, wenn wir durch unsere Walls gegangen sind und ein bisschen Frühjahrsputz gemacht haben, gesagt, ey, hier was, warum halte ich das gerade noch? Und ähm, es ist jetzt ja nicht so wie bei, bei, bei Artefact gewesen, dass wir komplett rausgegangen sind. Ne? Da, du bist ja da immer noch mit mit, mit halbwegs drin. Deswegen mal schauen. Und äh, ich hoffe, dass die Kollektion trotzdem cool sein wird. Ne? Und wir werden ja auch trotzdem unseren Other Side zweiten Trip da dann hoffentlich zusammen machen. Gegebenenfalls auch. Live, mal schauen, ob wir das hinkriegen.
0: Wir haben ja gestern schon sehr viel Zeit investiert, um unser ganzes Setting mal aufzubohren. Ey, wir können jetzt ja so geile Sachen machen. Wir können jetzt auf jeden Fall bei YouTube Easy Live gehen, damit so wir geil. da unser Other Side den Trip machen können. Und wir können Leute, wir können jetzt auch live Gäste hinzunehmen und mit ja. euch sprechen. Das ist auch richtig geil. Da müssen wir uns noch mal überlegen. Was wir ja. da für ein Format machen, aber da habe ich
1: auch richtig Bock drauf. Genau. Das wir also das sind
0: wir so krass aufgestellt schon wieder mit unserer Studiotechnik
1: hier. Wahnsinn. Nach dreieinhalb <lacht> Stunden intensiver <im> Austausch <lacht> und Fluchen haben wir es irgendwie <lacht> hingekriegt ja, gehabt. aber es ist halt vielleicht, haben wir auch immer über unserer WhatsApp-Gruppe besprochen, ne, dass da so ein bisschen Interesse ist, dass wir da so ein bisschen vielleicht mal diese verrückten Sachen ähm, nicht nur auf Tonspur, sondern auch auf eine Video-Live-Erfahrung machen. Ich habe da schon voll Bock Noch, Also das ist dann ungefiltert, da geht es gar nicht. Wir versprechen nicht, dass es da keine Technical Glitches gibt, aber wir haben gestern auf jeden Fall fleißig geübt. Ne? Also, dann, genau, so
0: ein paar Open Mic Sessions oder so in der Zukunft mal zu machen, da, da freue ich mich. Das,
1: das wird, glaube ich, cool. Ich auch, ich auch. Und dann, dann, dann starten wir mal durch, wenn es dann am wir versuchen mal, wir wissen noch nicht genau, wann dieser zweite Trip halt ist, ne? ob wir da beide nicht Familienverpflichtungen haben oder nicht. Aber Möglicherweise ist das so. Man, man wir versuchen das mal. Man weiß es ja nicht. Und ähm, Olli, ich muss ein Geständnis machen. Ne? Das hatte ich dir ja auch gesagt, du weißt es schon. Ne? Ich habe jetzt ja, ich bin ja bei meinem Klon verkauft. Ne? Ich habe mir dafür aber noch einen Helm gekauft. Von den, Ach, das finde ich aber gut. Von den Oregon Ducks. Das ist mein Lieblings-College-Football- Team. Also nicht NFL-Team, sondern College-Football-Team, das ich schon immer haben wollte. Das weißt du auch, Olli. ne Das ist, also jetzt, ja. jetzt gemintet haben. Und das ist eigentlich das Projekt, das, glaube ich, am meisten gefloppt ist bei Artefakt. Oder bei, ich glaube, das kann man nicht sagen. Da floppt ja grundsätzlich alles. <lacht> Nein, jetzt. Also, aber <lacht> ich, ich finde den Helm cool, ich finde das Team cool, ich finde da Phil Knight cool, der, ist, der Gründer ja quasi da haben auch so ein, glaube ich, kann ich einen Beipackzettel packen, so ein, glaub ich, so ein Video gemacht hat. Hatten wir schon mal einen Beipackzettel auch. Hatten wir schon mal, dann lassen wir das lieber weg. Um, du hattest doch einen mint damals auch, oder nicht? Ich glaube, ja, ich hatte da den Und mint dann hast du das aber nicht gemacht. Der mint Weil, genau, der Mint war aber 0,75. Ethereum für genau und Ethereum. es wurde halt überhaupt nicht ausgemintet ne ich glaube es waren irgendwie 300er Kollektion im Moment gibt es 100 23
0: von den Helmen. Ich glaub, und deswegen hast du, glaube ich, dir keinen geholt und das hatten wir alles auch schon in der Episode. Deswegen
1: haben, kann ich mich an das Video erinnern, deswegen hatten wir das auch im Beipackzettel. Genau, und jetzt, also ich möchte gar nicht über Artwork reden, aber den Punkt, den ich machen wollte, Danke. ist genug vom Abenteuer her, weil man jetzt abwarten hat sich für mich persönlich gelohnt, weil das ich, ja. diese organ sagt super, ich finde diese Helme super, das würde ich mir auf meinen digitalen, wenn ich sie durchkriege bei meiner Familie, in mein, in mein Wohnzimmer packen. Um, aber auf der anderen Seite um, hat sich das gelohnt, dass man jetzt einfach mal fünf Monate oder ich glaube ich länger her ja, oder sechs Monate. Nee, das ist,
0: ja, weiß ich ja, kann ich gerade ja. auch nicht sagen. Also gefühlt ist es zehn Jahre her. Aber
1: es ist auf jeden Fall um, etwas, was, was ich jetzt in mein, meine Wolle packe, weil ich einfach Nike cool finde, weil ich das College Football Team gut finde und das war, glaube ich, auch noch ein sozialer Zweck, der dahinter war oder eine Unterstützung für bestimmte Fonds an der Universität. Hat der Verkäufer dann wenigstens Royalties gezahlt, damit das da auch wirklich hab, für den guten Zweck angelegt ich, ich ist? Ich habe mir den Ether-Scan nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich also, nicht. Aber ich habe das jetzt äh, mit so einer relativ, was ich fand, sehr ein drittel des damaligen mintpreises offer quasi bekommen und da habe ich mich echt wie so ein kleines kind gefreut aber darum geht es doch
0: auch am ende ich meine du bist totaler fan und du hast damals das ding schon unbedingt haben wollen ich weiß noch ich kann mich total erinnern wie sehr du das gefeiert hast dass du einen MINT-Platz hast yeah. und wie sehr du dann enttäuscht warst dass es das eigentlich nicht lief <lacht> ich weiß. und du hast natürlich total recht du hast halt den hype eigentlich abgewartet ja. Und jetzt kannst du das einfach viel günstiger einsammeln ja und du freust dich halt einfach dran. Und das ist auch das Geile grundsätzlich überhaupt an NFTs, weil wir auch viel gefragt werden von Leuten außerhalb unserer Bubble. Alter, was macht ihr da eigentlich? Seid ihr völlig wahnsinnig geworden? Ja. Hat Fabi eigentlich Lack gesoffen, oder was ist los? Ich nur. Ja, ja ich ja nicht. Ich helfe dir ja nur. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber es ist ja so. Und ich meine, es gibt halt einfach wahnsinnig coole Sachen, wie jetzt zum Beispiel da dein Helm. Und du kaufst ihn dir ja nicht, weil du da eine Upside siehst und das in zwei Wochen für das Zehnfache wieder verkaufen willst oder so. Sondern weil du eben auch emotional da irgendwie dran gebunden bist und einfach Bock hast, das zu besitzen so. Und genau. wenn es in deinem Wohnzimmer läuft, dann freust du dich halt, wenn du das siehst. Und wenn du das Ding in deiner Wallet siehst, Siehst dann freust du dich eben auch. Und ich meine, das, darum geht es doch auch. Also, genau. dass man Sachen kauft, auf die man auch Bock hat. Ja. Und nicht nur die, die man irgendwo wegparkt, die man sich so, so gar nicht angucken mag, weil die so hässlich sind.
1: Ja. Weil man halt hofft, dass man da irgendwie noch mal 100 Dollar mitmachen kann. So, das ist eben. halt eben. Also, da hast du vollkommen recht. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe das jetzt ja quasi vom Preis her beinahe gegen meinen Loot -Pod. Das war mein letztes quasi dieses Wohnzimmer, wo man sagt, die ja. Sachen ausstellen kann von On Cyber von Artwork quasi getauscht. Und damit fühle ich mich halt echt echt einfach gut, ne? Und weil du gerade sagst, ne, äh, hier braucht man ein oder zwei davon. Das war, ich habe das so verglichen, wie ich wie ich da drum angegangen bin, als wir jetzt gerade diesen Moonbird free mint hatten von diesem von diesem Artist vom Lucrese, ne? Und da habe ich mir halt gedacht, DeFi Birds, die, oder die DeFi Birds, so genau, ne? Ja. Und ähm, da konnte ich ja auch einen umsonst klämen. claimen, habe aber auch das Bedürfnis gehabt, mir gleich noch einen zweiten zu kaufen. Ne? Und als die dann gefallen sind, hast du noch einen dritten geholt? Nee, ich hatte nur zwei jemals, ich hatte niemals so. drei, ich hatte nur zwei, aber ähm, hab den quasi dann, hab dann relativ schnell gesehen, okay, das war jetzt wieder so eine nicht Kurzschlussaktion, aber es war halt einfach, ich brauche die nicht, ich möchte die nicht haben, ich würde mir die niemals irgendwie in eine Galerie stellen und habe die dann beide verkauft und ja, auch einer, gleich plus minus null und den anderen halt war ja free money, weil man die umsonst gekriegt hat. Und habe mich damit irgendwie gleich viel besser gefühlt. Ne? Und auch im, vor dem Hintergrund der ganzen makroökonomischen Bankenkrisen und Rettungsschirme, die in der letzten Woche irgendwie aufgespannt werden mussten, vielleicht noch ein Stückchen besser, dass man einfach mal sitzen geblieben ist und stillgehalten hat. So ging es mir da halt. Aber das war so Beispiele, wo ich gedacht habe, selbst wenn ich das Projekt cool finde, weißt ich finde ja, Moonbirds muss ich mir ganz ehrlich noch überlegen, ob ich mich da langfristig drin sehe oder nicht, bin ich auch ganz ja. ehrlich. Ja, das ich kann ich auch so total verstehen. Kunst darin, das, das muss ich mir noch überlegen. Aber ich brauche jetzt nicht noch von einer Kollaboration von Moonbirds und einem Künstler, von dem ich an sich nichts habe und andere, die ich vielleicht viel schöner finden, noch ein NFT. Und da muss man, glaube ich, dann auch ein bisschen rigoroser sein, ehrlich gesagt. Aber dafür... Genau, ich habe ja auch überlegt,
0: ob ich da einsteige. Du hast mir ja sehr, sehr früh schon die Kollektion geschickt an dem Tag. Hm. Da gab es ja auch erst sehr wenige Assets und hattest mir das ja auch direkt geschickt und meines, guck mal, hier wird schon ge geclaimed, aber ich kann auch nicht claimen und sowas alles. Da gab es dann ja auch direkt ein bisschen Fat weil das nicht so richtig smooth funktioniert hat anscheinend. Ja. Und da habe ich dann aber auch überlegt, ob ich direkt mal ein, zwei kaufe. Da war ich halt direkt wieder in diesem FOMO-Modus. Ja, total. Und habe dann aber auch echt überlegt, so, nee, ich bleib da raus, Alter, ich ich finde die gar nicht so geil und ich kann mir, wenn ich halt Lucrez cool finde, direkt was von ihm kaufen, für denselben Preis. Ja, genau. Was soll ich da jetzt so eine Kooperation kaufen? Ja. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Und dann hatte ich ja noch mitbekommen, hatte ich dich auch noch gefragt, aber du musstest dann ja auch irgendwie los zum Termin. Da gibt es dann, dann dieses Burn-Event. Aber da brauchst du dann irgendwie acht Stück vom selben Typ ja. in der jeweiligen Farbe. ne Also brauchst du halt so ein Color Set. Ich weiß, ich weiß gar nicht, und das ist halt total sein. teuer. Das hatte ich mir dann noch mal so ein bisschen durchgerechnet. Da hättest du ja dann nicht am Floor gekauft, sondern wirst halt irgendwie bei dreieinhalb ETH oder so gelandet. Und an dem Tag hätte man dafür schon fast ein Moonbird kaufen können. Genau. So, und ich meine, das ergibt alles gar keinen Sinn dann. Ne? Und dann habe ich auch war ich auch froh, dass ich den Tab zugemacht habe und ich habe da auch nicht mehr reingeguckt in diese Kollektion. So, die die habe ich dann abgehakt ja. gedanklich und das finde ich halt so entspannt, da muss man viel mehr hinkommen, dass man sagt so, nö, das ist hier nichts für mich, das genau. ist mir jetzt auch zu teuer. Wir hatten in der Episode, hattest du mich ja noch gefragt, wo ich meine, wo da der Vorpreis liegen könnte. Da meinte ich ja so, mehr als 0,5 wäre ich nicht bereit dafür zu bezahlen. Mhm. Und der war dann halt bei 0,2 oder so. Ja, ich glaube, der hat immer so zwischen 0,2 und 0,4 hat sich auch jetzt wirklich genau. so Genau, und, und äh, da war dann ja die Schätzung von uns eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Aber trotzdem bin ich nicht eingestiegen. Ich finde es gut, dass du verkauft hast. Ich meine, du bist eh kein Art-Kollektor. Nee. Und was willst du da an? Ich meine, das ist free money, dann nimm das doch mit. Liegt auf dem Tisch, pack das doch ein. Selbst wenn das Ding morgen bei 0,6 ist, ist doch egal. Ja. Kann auch gut sein, dass es bei 0,1 ist. Ja.
1: Und also so, so zwei Dinge, die mir bei dem noch so ein bisschen hängen geblieben sind, aus meiner eigenen Abenteuerreise war erstens, ich habe diesen Link geschickt, ne, von der opensea kollektion obwohl noch gar kein offizielles Announcement draus war, aber jemand in dem offiziellen Moonbird Channel, einer der Moderatoren, den Link gepostet hat, wo ich mir halt auch gedacht habe, von der Execution ist das auch alles andere als doll, weißt du? Du warst ja auch noch sauer, weil ich du ihn gefragt hast, ob gef das ob die echte Kollektion ist und irgendwie meinte,
0: nö, ich, ich poste dir Scam.
1: Genau, von wegen so ein bisschen hochnäsig dann gesagt ja. hat, von wegen, was haben wir, klar was für ich, dann, dann postet halt nur bei Announcement offizielle Links, wie es immer genau. sagt. Das, das fand ich dann wirklich, ehrlich gesagt, ist unprofessionell. Genau, genau schwach, ehrlich gesagt. Und ja, also ich, finde ich auch. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, für mich ist so, glaube ich, auch eine Entscheidung. die haben jetzt ja auch gerade Moonbirds diese Luna Society gegründet, ne, wo quasi DAO-Entscheidungen getroffen werden sollen. Mhm. Ne? Und da hast vielleicht auch gesehen, gestern haben sie jetzt ja zum ersten Mal Quasi auf ihrer Website die ersten DAO-Proposals, also quasi die, die quasi ähm, Pitches von Leuten, die gesagt haben, wir wollen gerne Funding von Moonbirds, oder so von dieser Lunar Society bekommen. Ne? Also sind teilweise auch Moonbird-Holder natürlich, die sagen, ich möchte hier einen Kaffee, Moonbird-Kaffee. Noch bei dir nicht ich, so was. Genau, genau das dein... habe ich mir auch angeguckt. No. Ich bin ganz ehrlich, also ich habe mir diese ganzen Proposals angeguckt. Das kannst, das kannst du jetzt ja abstimmen drüber als Moonbird-Holder. Ne? Das hat mich jetzt. Das war jetzt wieder so ein bisschen so dieser GQ-Moment, den ich bei Moonbirds habe. Ich sagte, also, du klar, du kannst ja nicht, das kann jetzt ja auch Kevin Rose und sowas alles nicht ähm, quasi ähm, deckeln, was da jetzt für Proposals sind. Und du willst ja so ein Ökosystem mit den ganzen äh, ja, nicht-lizenzierten Moonbirds kreieren. Aber das hat mich jetzt auch dann nicht irgendwie mehr dazu angehalten, dass ich sage, ich möchte da jetzt unbedingt abstimmen oder jede Woche mir angucken, was da für Proposals sind. Mal
0: schauen. Also das ist natürlich so ein bisschen... Ja, da gibt es wieder unterschiedliche Perspektiven. Zum einen ist es natürlich cool, wenn sie möglichst viel machen, um auch wieder die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Das schaffen sie ja, indem sie in anderen Produktwelten unterwegs sind und so weiter. Aber warum muss da jetzt so ein blöder Kaffee gefundet werden zum da Beispiel? Da ja sehen wir in Tausenden Kollektionen gibt es das schon. ne? Ja, ja. Also ja, sogar auch von den Board Apes und so gibt es. Hast du die nicht sogar? Das waren also waren nicht die Board Apes.
1: Das war keine offizielle Kollektion oder auch keine Daubrose, es war einfach ein separates Projekt das von war, einem Board Ape irgendwie. Aber oder nee, nicht? auch nicht damals. Ach, so. das Ach nicht war, mal das. das Na, vor, vor anderthalb Jahren hat irgendwie sich jemand gedacht: Wie kann ich Geld verdienen? Ich ähm, finde mal so eine White-Label-Solution, wo ich Kaffee quasi für meine Mitarbeiter quasi produzieren ja. lassen kann, hat dann NFT draus gemacht und hat dann als White-Label ähm, das verschickt. Ich habe sogar hier, pass auf, können man, wir kann man nachher für den Snapchat Board ah, ja, genau Press das. Club, ja. ja Von von irgend sowas. Also das, ich, das ist ja auch noch nicht durch, das ist ja nicht irgendwie abgesegnet worden. Du hast ja rechts es kann ja jeder dann quasi seine guten oder schlechten Ideen vortragen und dann entscheidet halt die Gemeinschaft. Ich bin gespannt, ja, hoffentlich was die nicht dagegen. Gemeinschaft dann entscheidet. Und in, in dem in dem Prozess, in dem sich, glaube ich, Mumbai gerade befindet, dass man echt gesagt sagen muss, dass so wie ich jetzt auch mir überlege, möchte ich da langfristig drin sein oder nicht drin sein, als nicht Kunstliebhaber, wo man sich auch vielleicht denkt, soll erst mal abwarten, wie viele Leute jetzt da rein oder rausgehen, bevor man da vielleicht solche Entscheidungen trifft. Ich, ich weiß es nicht.
0: Also ich habe da ja auch ein bisschen diskutiert mit einigen Leuten in dem Discord, in der NFT-University, unser Home-Discord. Da haben ja viele auch alles Mögliche geschrieben. Ich hatte da so ein paar Fragezeichen, weil also da geht ja im Moment alles durcheinander. Ne? Also Leute sagen, die die Founder wollen das Team verlassen. Die Leute sagen, die haben 100% ihrer Funds bei einer Bank, die insolvent ist und die nie wieder rankommen werden. Was auch nicht stimmt, es stimmt halt alles überhaupt nicht. Dann sagen die Nächsten, die Roadmap ist beendet mit dem nächsten Step und dann ist das Projekt sowieso am Ende und dann ist es gelaufen. Ich weiß nicht, wo das gerade alles herkommt. Also ich, ich verstehe es nicht so richtig. Ich finde es halt immer noch positiv, dass sie im Grunde genommen jetzt sehr klar gesagt haben, Moonbirds bzw. Proof steht für Art und genau den Weg wollen sie gehen. Und deswegen, ich fühle mich da ja wohl. Genau. Ich kann das total verstehen, dass du sagst, na, weiß ich nicht so richtig, Das muss ich, da muss ich nochmal in mich gehen, ob das überhaupt die richtige Community für mich ist. Ja. Weil du dich dafür gar nicht so sehr interessierst. Ich würde es jetzt aber schade finden, wenn die jetzt halt genau anfangen, so ein Merch-Kram zu zu fanden. Darum geht's ja, ne? Dann sollen die doch ihren Kaffee machen und sollen die den mit Moonbird branden? Alles gut, ne? Sollen die das alles tun? Das ist ja gut. Meinetwegen lass sie dann auch noch einen Tweet rausschicken und das im Discord ein bisschen promoten, aber gebt ihnen doch kein Geld dafür. Was soll das? Ja, also ich das finde ich halt, das würde ich nicht so gut finden. Also da glaube ich, kann man wirklich sich
1: innovativere Sachen überlegen. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht um das auch den Bogen zu spannen zu dem, was du gerade angesprochen hast, mit, mit den ganzen Bankinsolvenzen, mit Silicon Valley Bank und sowas alles, was ja schon auch unseren Space irgendwie beeinträchtigt hat, wo ich auch sagen muss, an sich ist es nur ein ganz kleiner Teil dessen, was gerade da jetzt diesen Impact gerade... Das verstehe viel. ich auch nicht, warum das so auf den Web3-Space ist. Nee, nur weil ist. wir auch drin sind. Also es hat ja viel mehr eigentlich mit, mit Tech oder mit dem, mit dem Infrastruktursystem in, in Kalifornien richtig. zu tun. Aber das ist so ähnlich wie bei der WM, Olli, finde ich. Wenn dann sowas eintritt, dann hast du halt 80 Millionen Fußballtrainer und jetzt hast du 80 ja. Millionen Experten, die sagen, ja, ja. ja wir wussten es ja schon und wer da jetzt Geld eingelegt hat, der hat das nicht richtig... Die haben alles falsch gemacht und sowas alles und ist total dilettantisch und ähm, klar hat die Bank ein paar Fehler gemacht, aber dann, das ist jetzt äh, etwas, was man jetzt auch mal makroökonomisch ein bisschen rauszoomen muss, das hat jetzt, denen ist jetzt NFT und Web3 erstmal sowas von Schnuppe, der Bank oder den Leuten, die da geht. klar, ey, das dann ist da muss man auch erstmal sagen, okay, der Rettungsschirm ist erstmal da, dass in den nächsten 30 Tagen die Mitarbeiter der, Gro der großen Startups und Scale-Ups irgendwie bezahlt werden müssen und das dauert jetzt auch noch und jetzt der letzte Punkt, und das ist jetzt vielleicht vom NFT-Web3-Space losgelöst, jetzt haben wir alle die Rettung gefeiert und jetzt ist ein Teil dieser Bank an die HBSBC in England verkauft worden und sowas alles und ähm, jetzt feiern die es alles und man kann ja auch die Rettung feiern, aber das, das Grundproblem ist ja nicht gelöst, dass dann dementsprechend da die Asset-to-Liability-Ratio nicht bestimmt hat und sowas alles. Deswegen, wie du richtig sagst, ich glaube aber dadurch ist jetzt, um es auf Moonbird wieder zurückzuführen, ein bisschen Nervosität, und dann haben sich Leute vielleicht besser gefühlt, in die man dann immer kritisieren kann, ne, was gerade gerade falsch läuft, aber NFT und Web 3 ist erstmal so unbedeutend im Gegenüber dessen, was da gerade über die über diese Bank und deren deren Leute, die da Geld haben, eingebrochen ist. Also guck, man muss das doch mal so betrachten. Das ist gar nicht so lange her. Da haben wir über FTX gesprochen.
0: Ja. So Und da sind alle aufgesprungen haben gesagt, wie bescheuert können Projekte denn sein, wenn sie halt ihre Funds nicht zumindest in Teilen in Fiat tauschen, sondern all ihre Funds in Ethereum oder Bitcoin oder so behalten. Das ist doch das ist doch schlechtes Unternehmertum. Das haben super viele gesagt. Da war zum Beispiel auch Nifty Alpha ganz vorne mit dabei, ne? die selber eine ganze Zeit lang ge ge gesponsert wurden von FTX. So. Die dann immer gesagt haben, wir sind super sicher, weil natürlich den großen Teil unserer Funds tauschen wir in Fiat. Was machst du denn dann mit dem Fiat? Ja. Legst du das unter deinen Kopfkissen, oder was? Natürlich packst du das auf eine Bank. Und ich meine, das ist jetzt keine kleine Bank gewesen. Das ist, die gehört zu den Top-Ten-Banken irgendwie in den USA, ne? Ja, von beiden. So, und dann kannst du dir jetzt mal überlegen, dass ähm, Proof ein Teil also von den Funds in Fiat getauscht hat und das bei der Bank geparkt hat. Ja. Und das wirft man ihm jetzt vor. Ja. Wo kommt das denn her? Also ich meine, du, die können ja machen, was sie wollen wenn da irgendwas schief geht, dann sind, wie du schon sagst, 80 Millionen Trainer am Start, die dann eine Meinung haben und auch behaupten, sie hätten das alles besser gemacht. Ja. Ich frage mich immer, wo kommt das her? So Und Proof ist eines der oder das einzige Projekt, das ich kenne, die direkt danach, nachdem es diese News gab, proaktiv im Discord gepostet haben, Leute, das ist nicht geil, was man da liest und wir sind transparent, wir haben da Funds liegen. Aber unter 50 Prozent und wahrscheinlich sind die weg. Selbst wenn die weg wären, Macht euch keine Sorgen, wir sind halt noch gut ausgestattet ja. mit Krypto und so weiter. Die Roadmap wird auf jeden Fall durchgeführt werden. Macht euch keine Sorgen, wir haben für die nächsten Jahre so oder so genug Geld. Ja. So Und auf der anderen Seite sagen dann Leute, naja, auf der Roadmap gibt es eh nur noch einen Punkt und ist das Projekt beendet. Naja, dann brauchen sie auch kein Geld mehr. Ja. Also da, da kannst du dann halt, wenn du deinen Twitter aufmachst, da kannst du die ganze Zeit nur lesen und dich wundern, wo das alles herkommt weil es alles unlogisch ist. Ne? Ja. Und da ist man halt total gut darin beraten, das einfach nicht zu lesen und das nicht zu konsumieren, sich zurückzulehnen und zu sagen, geiles Wetter draußen, ich mache mal irgendwas anderes und einfach mal Ruhe bewahren ja. und sich darauf verlassen, die werden schon das Richtige tun und Hey, du kannst eh nichts dran ändern. Also was bringt es denn jetzt da lauter Theorien zu, zu gründen und irgendwie rumzufadden und irgendwie in allen möglichen Threads und Discords was dazu zu schreiben und man hat eh keine Ahnung, was da genau abläuft. Ja. Also, das ist
1: ja nur Stress. Also ich denke, eine Hausbank, hast du halt viele der Unternehmen, die mit denen wir gerade drin sind, da halt auch im Web3-Bereich, die sind halt in Kalifornien und hast du immer eine Hausbank. Ne? Und ob jetzt Moonbit ihr Geld dort optimiert hat oder super diversifiziert wie so ein mba spieler der glaube ich bei 18 Banken jeweils 250.000 eingelegt hat, weil es die Minimumsicherung ist, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch müßig, sich darüber, darüber zu unterhalten. Genau. Ich glaube halt, in der Situation, wo heute Morgen wieder Facebook sagt, wir schmeißen nochmal 10.000 Leute raus und wir stampfen, sagen bei Instagram, wir stampfen NFTs ein, da muss man einfach mal ein bisschen sich rauszoomen und sich überlegen, über was reden wir jetzt gerade? ne? Und jetzt kannst du da wieder Kevin Rose kritisieren oder du kannst andere kritisieren. Sie ähm, haben zumindest Stellung bezogen, genau. weil sie etwas vorweg... Transparent kommunizieren Und, und ähm, dann, dann bietest du halt Angriffsfläche. Ne? Das ist halt so. Ne? Aber sie haben zumindest nicht gesagt, der umgekehrte Fall, den ich viel schlimmer wäre, macht euch keine Sorgen. <lacht> hätten sie gesagt, macht euch keine Sorgen. Und dann hätten sie gesagt nachdem sie gerettet wurden. Ach, wir hatten übrigens 50% Fund. Ja, sie, sie haben ja gesagt, wie viel sie quasi hatten ihres Fiat. An dem Punkt, wo noch nicht klar war, dass sie dass das überhaupt gerettet wird oder zumindest jetzt die Konkursmasse aufgeteilt wird und dass es da eine Zukunft noch gibt. Ne? Ähm, deswegen, ja, aber ich finde es halt für mich vielleicht auch, ähm, wir sind jetzt in diesem Web3-Bereich seit zwei Jahren drin und haben vorher 20 Jahre irgendwie in, in dem Tech-Bereich -Tech quasi intensiver auch rumgeschürft. Das ist halt eher da, da, wo man sich dann eher Sorgen machen muss, wo dann die ganze Reise hingeht und äh, dass man, dass da auch viele Leute den Engel, den Gürtel, Gürtel schnallen, nein, den Gürtel enger schnallen. <lacht> so, ähm, da habe ich jetzt auch meinen Kala raus, ähm, dass, dass, dass da irgendwie halt dementsprechend solide was aufgebaut wird. Und ich finde es halt irgendwie, Mensch, super interessant. Heute, gestern nach kann man dem GBT Version 4, die jetzt gerade von links, rechts, genau, befeiert, ja. feiert, wird und sowas alles, ne, und alle NFT-Experten sind jetzt AI-Experten und sonst was alles ist. Es ist ja super, dass die, die, diese neuen Technologien kommen und die werden grundlegend das verändern, wie wir, wie wir mit Sachen umgehen. Auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht aufpassen, dass du halt immer nur alles aus deinem Web3 quasi Augenmerk
0: siehst, denke ich. Genau, also diese, diese Bankenkrise und so weiter, wir beide haben uns auch darüber unterhalten und ich habe das auch verfolgt, aber überhaupt nicht wegen Web3 oder so, weil es natürlich wichtig ist, da auch ein bisschen zu verstehen, was da gerade abgeht, weil wir sind ja auch in anderen Märkten investiert und natürlich will man verstehen, was der Finanzmarkt da gerade macht, ja. aber wir sagen ja auch immer in unserem Intro, wir sind hier keine Finanzberater total. und das hier ist auch keine Finanzberatung und mir geht es seit halt total gut damit, zum Beispiel eben was von Haftgar zu kaufen oder von anderen Projekten zu kaufen. Mir ist das total Latte, was der Floorpreis macht. Ja. Mir ist auch egal, ob Ethereum sich halbiert oder Zehntel. Interessiert mich gar nicht. Weil, und das ist halt, glaube ich, wirklich das Gute, wenn du dir NFTs kaufst, die dir halt einen direkten Mehrwert geben, ne? Ja. dann ist dir das halt egal. Wie mit deinem Helm. Wenn der morgen 10 Dollar wert ist, dann ist dir das doch egal. Ja. Also, <lacht> so ja. und äh, so, da, so muss man doch daran gehen. Dann ist mir das auch egal, was diese Bank macht. Natürlich ist das total schade, weil sicherlich ganz andere Tech. Startups in den USA davon abhängig sind, was da jetzt gerade passiert und wie das gemanagt wird und so weiter. Und da, da gibt es wahrscheinlich einen viel größeren Impact auf all unser Leben, wenn das da richtig schief geht. Und da interessiert, wie du schon sagst, so ein NFT, so eine NFT-Kollektion, ey, das ist so egal. Nee, und das interessiert überhaupt gar keinen, sondern da bekommen Leute unter Umständen ihre Gehälter nicht. Und auch wenn die da viel verdienen, ich glaube, das ist schon krass, wenn du im Silicon Valley bist und da dein Gehalt nicht bekommst. oder. So, da, ja, ja. da gehen aber alle Alarmlampen an. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, sind da ganz andere Probleme am Start. Und ich persönlich bin froh, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss. Ja. Bei mich trifft das nicht hier in Norddeutschland. <lacht> Zumindest nicht so direkt. Ja. Und deswegen bin ich auch happy damit, dass ich ja schon die ganzen letzten Monate im Grunde genommen gucke, dass ich nur in Kollektionen reingehe, wo ich long term halten möchte und wo ich nach Möglichkeit wirklich auch einen direkten Mehrwert sehe. Und so wäre das zum Beispiel bei mir auch bei Pacemaker. Hm. Ne, also da gab es ja heute den, die Phase 3, den Airdrop, den du ja auch bekommen hast und ich nicht, aber ich habe mir den auch direkt Secondary geholt, damit ja. ich auf jeden Fall ein Fullset habe. Ja. Und da ist es aber auch so. Ich meine, die haben ja in unserer Episode klar gemacht, wofür die stehen. Ne? Für Street Culture, Street Fashion, Street Art. Und da kann man sich doch total überlegen, ist das was für mich? Möchte ich da gerne dabei sein? Habe ich da Bock drauf? Ja. Und wenn du da Bock drauf hast, dann hast du einen direkten Mehrwert am Start. so Du kaufst dir den NFT und das ist wie ein Konsumgüter eigentlich, ne? Ja. Das ist deine Eintrittskarte und dann hast du halt einfach Spaß dabei sein zu können, selbst wenn das Ding dann irgendwann gar nichts mehr wert ist. Dann hattest du auf jeden Fall eine gute Zeit und konntest hoffentlich da was rausziehen für dich, ne? Und das ist doch wichtig, weil das ist genauso wie du jetzt bei den Moonbirds sagst. Du weißt nicht, ob du da, ob das deine Community ist. Und, mir persönlich wäre das egal, wenn Moonbird jetzt irgendwie auf ein Ethereum fällt im Floorpreis, interessiert mich das nicht besonders, weil ich eigentlich glaube, dass ich da in einer coolen Community bin und daran glaube, was sie sich vorgenommen haben.
1: Ja. Man merkt so. aber auch, also was ich sagen würde, ist, also, ganz egal, wo die Vorpreise stehen, ist es uns beiden nicht. Das ist auch klar. Wir wollen nicht irgendwie was, Ja, aber nicht mehr so primär wichtig. wichtig. Du möchtest, genau, du möchtest aber ja für dich wissen, dass du Mehrwert kriegst. Was du aber auch merkst, in den, in den Kollektionen, die du, von denen du nicht mehr überzeugt bist, und wo ich nicht mehr überzeugt bin, da bist du ja noch viel, viel aggressiver und saurer, wenn dann der Floorpreis runter oder hoch geht. Das ist halt, weil, so, weil du ja nur deswegen reingegangen genau, bist. Weil du nur deswegen drin bist, ne? Und wir haben beide uns über gewisse Projekte unsere Meinung revidiert. Und jetzt finde ich es auch in Ordnung, dass wir jetzt sagen, Moonbirds war, hat jetzt gerade sich klar kristallisiert, wo sie hin möchten, jetzt schauen wir mal. Genauso wie Klon X ein paar Dinge gemacht hat und wir haben eine Entscheidung drauf getroffen. Das halt, was, ich, was ich sehr ermüdend finde, ist dieses immer gut und schön reden. Genauso wie wir jetzt auch sagen, wie bei Yoga passieren ein paar Dinge, wo man auch sagt, finde ich das gerade gut oder nicht gut und das muss man halt für sich irgendwie alle 30 Tage oder 60 Tage mal überlegen, ist, ist das noch was, wo, wo ich drin sein möchte und es muss wenn jetzt Hafka 5000 Dinger raushauen würde und die ganze Zeit nur irgendwie schillen würdest, dann würdest du ja auch deine Meinung über ihn ändern. Das ist ja auch normal. Deswegen finde ich, das ist alles nicht immer so in Stein gemeißelt, außer die ETH-Transaktion oder Bitcoin-Transaktion. Und deswegen ähm, finde ich, finde ich es jetzt in Ordnung, wie wir da irgendwie dran gehen und aber auch sagen, pass mal auf, wir wissen mal nicht, wo, wo jetzt, wo jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten die Reise hingeht. Und, was ich gerade positiv finde, ist ja an sich in diesen Krisenzeiten und wenn jetzt gerade diese Rettungsschirme und Bailouts passieren, dass Leute halt ähm, versuchen, halt das, das Schiff irgendwie halbwegs äh, auf Kurs zu halten. Und dann hatte ich gestern so ein paar Sachen gelesen. Wir hatten zwar mal über dieses Mockerverse-Thema, davon Annie Brenz unterhalten. Ne? Und die haben halt irgendwie gestern, glaube ich, announced in ihrem Discord, dass sie 1,6 Millionen ApeCoin, glaube ich, in so eine DAO-Verwaltung geben, das sind irgendwie 7 Millionen Dollar, ne? damit dann dementsprechend Entscheidungen getroffen werden, gewisse Sachen unterstützt werden können, ähm, wo ich mir halt denke, das sind so die kleinen Dinge, die vielleicht jetzt auch ein bisschen abseits von Floorpreisen halt unter dem Radar sind, wie versucht wird, ein Ökosystem aufzubauen und eine Langfristigkeit in dem Space irgendwie versucht wird zu etablieren. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber das finde ich dann, beschäftige mich lieber mit solchen Dingen oder versuche die irgendwie zu verstehen, Bevor ich jetzt irgendwie auf, auf, auf Panik schiebe. Ne?
0: Genau, also mir tut es total gut, eher so quasi zu gucken auf den, auf den Kollektionen, so, wo habe ich Mehrwert, einen direkten Mehrwert, wo habe ich auch Bock am Start zu sein und eben nicht nur einmal zu spekulieren. Das kann man ja auch mal machen und ja. das haben wir auch bei Artefakt gemacht, also ich zumindest. Ich meine, warum hatte ich drei Klone? weil ich natürlich ja. auf einen steigenden Florpreis gewettet habe. Und das ist nicht eingetroffen. Oder das ist einmal eingetroffen, aber das war halt eine Momentaufnahme und ich habe nicht reagiert, ich Idiot. Ja. Und dann ärgert man sich. weil Ich bin nicht bei Artefakt, weil ich Artefakt gut finde. Das war mal eine Zeit lang so, aber das ist schon lange vorbei. Ja. Und deswegen ist es auch gut, dann rauszugehen. so weil Und das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, wir sagen da selber, irgendwie 90 Prozent, wahrscheinlich 99 Prozent aller Projekte, die wir heute sehen, werden in ein paar Jahren nicht mehr existieren. Und ja. deswegen braucht man sich nicht irgendwie NFTs kaufen für 50.000 Dollar, die auf seine Wallet packen und meinen, in fünf Jahren sind die das Doppelte wert. Wahrscheinlich sind die nämlich gar nichts mehr wert. Das und deswegen sein. sollte man lieber gucken, dass du dir dann ein NFT kaufst, von dem du auch jetzt schon was hast. Und viele lästern dann ja auch immer über die Mutants oder über die Bored Apes. Und ich habe mir das halt auch überlegt. Ich meine, ich habe zwei Mutants, ne? Und Yuga hat so viel Utility da drum herum die sind bei mir mehrfach refinanziert schon. Mhm. Durch den ApeCoin zum Beispiel, durch Adadide, das ich kostenlos bekommen habe. Ich habe ja sogar ein Adadide mit dem Coda und sowas alles. Das ist richtig viel wert. Also viel mehr wert, als überhaupt mal Mutant-Wert ist zum Beispiel. Wir haben halt jetzt die, die Pässe bekommen. Auch die, die konnte ich verkaufen und so weiter. Ne? Und man muss aber auch mal sagen, der Mutant ist ja mein Profile-Picture. Also das ist ja meine persönliche Brand. So Und alle kennen halt diesen Mutant oder die, die Leute, die mich kennen, können, kennen halt meinen Mutant. So, Das ist ja auch ein Mehrwert für mich, ja. den ich ja nutzen kann. Ne? Ja. Also, weil, das, weil der hat ja einfach schon super viel Reputation durch Yuga. Also, weil das halt die krasseste Company gerade ist im Web3. Und wir haben da halt, wir, wir haben halt ein Asset von der Premium-Kollektion. Und das hat ja für sich auch Mehrwert, wenn man ihn für sich zu nutzen weiß. Wenn ich den jetzt einfach nur irgendwo hinparke und ich den sowieso hässlich finde und ihn nur halte, weil ich meine, in zehn Jahren ist der mehr wert. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee. Es sei denn, du hast halt diese Utility drumherum und so weiter. Ne? Und deswegen bin ich auch total entspannt. Ich könnte den ja sogar jetzt mit einer Upside verkaufen, wenn ich wollte. Ja. Also, und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Und ich habe auch weiterhin tierisch Bock, bei Yuga dabei zu sein, weil es halt mehrere Gründe gibt, warum ich da bin. Nicht nur der Vorpreis. Und wie du auch immer sagst, Volumen ist halt kein Erfolgsindikator. Ja so ist der Floor Price auch kein Erfolgsindikator nicht für sich allein genommen
1: man ja. muss sich halt immer überlegen mit welcher Motivation bin ich in diese Kollektion überhaupt reingegangen Ja, das stimmt das stimmt auf jeden Fall und jetzt der letzte Punkt bei mir halt die Helme finde ich fand ich super und ich habe findest jetzt, du hoffentlich find immer noch finde ich, find ich, find ich immer noch super ne und ähm, hatte, hatte ja auch immer geguckt ich bin ja so ein Reason Michael Jordan Fan früher gewesen ne? und ich weiß nicht ob du das mit, ich auch. mitgekriegt hast ich habe der hat jetzt ja gerade bei Sotheby's ähm, seine 1998-Finalschuhe, die auch in dieser netflix documentary The Last Dances äh, quasi werden, werden versteigert. Ne? Da hatte ich gedacht, na, vielleicht kann ich das äh, mir, mir, mir angucken. Ich habe aber geguckt, der, der, ich glaube, der Anfangspreis ist 2 Millionen Dollar für die Und die denken, dass der da für die Schuhe zwischen 2 und 4 Millionen Dollar eingefallen sind. Und da habe ich mir auch überlegt, ne? warum ist es, weil es Michael Jordan ist, nicht weil es auch Nike ist oder Air Jordan oder sonst was alles. Ähm, da werde ich dann nicht dabei sein, auch wenn es äh, ein paar Schuhe ist, die jetzt schon im Schrank bei mir wandern würden. Auf jeden Fall. Mal gucken. Aber das ist doch auch ein geiles Beispiel. Es gibt auch einen äh, Tweet von
0: gestern von ähm, Derek, der ge getwittert hat. Also da hat auch irgendwas retweetet Da hat halt ein Typ gestern in Counter-Strike einen Skin gekauft für 160.000 Dollar. Und das owned er ja nicht mal. Ne, das ist ja kein NFT oder so, sondern er hatte einfach quasi nur das Nutzungsrecht, innerhalb von Counter-Strike diesen Skin benutzen zu dürfen. Und es ist... Ja ihm 160.000 Dollar wert, damit andere sehen, innerhalb des Spiels, dass er das Skin besitzt. Ne? Und so ist das auch mit den Schuhen, weil sich auch immer viele fragen, warum sollte ein NFT irgendwie einen Wert haben oder einen hohen, einen sehr hohen Wert haben? Das funktioniert einfach auch, und das sagen gerade ja relativ viele, kann man viel lesen, über die Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Und ich meine, Michael R. John hat Aufmerksamkeit bis nach Mappen. So. Und Mindestens. jetzt gibt es, gibt es diesen Schuh nur ein einziges Mal. so Und man vertraut dem auch, der Aussage, dass es den nur ein einziges Mal gibt. Und deswegen hat er einen wahnsinnig hohen Wert. Und so ist es ja natürlich auch mit den, kann es auch sein mit digitalen Objekten. Ne? Ja. Wenn die halt eine limitierte ähm, Supply haben und einfach eine krasse Aufmerksamkeit und die auch gehalten wird über die Zeit, dann werden die halt
1: im Wert steigen. So ist es halt. Aber natürlich nur wenige. Ja, also ich bin, ich finde es auch super interessant zu sehen, weil wir, was, was ist Wert erhalten oder was bleibt im Wert da oder ja. was wird halt rausgewaschen werden. Ne? Und weil wir auch immer sagen, 99% aller PFP-Projekte, 99% aller Kunst, aller anderen Sachen wird auch, glaube ich, rausgewaschen werden. Und viele ja, klar. Unternehmen sagen gerade, wir müssen uns, äh, NFC-Projekte wir müssen uns refokussieren, weniger Geld, weniger Runway, weniger Geduld von Investoren. Es ne? ist halt auch die Realität. Was, was ich lustig finde im Kunstbereich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gibt jetzt ja dieses alte, wirklich historische Kunstprojekt jetzt, was jetzt wiederkommt, ähm, dieses Rembrandt-Projekt ich weiß nicht, ob du von dem was gehört hast ähm, wo wieder halt ein, ein altes Rembrandt ähm, Merkmal quasi ähm, Gemälde verkauft wird, da kriegst du einen physischen quasi Teil also wie nennt man das Also, Keramik quasi von, von dem Bild und ein digitales NFT. Ich habe keine Ahnung, wie die kommerziellen Rechte sind, aber da war gestern Abend, die haben nur ein One-on-One -on -one für das Gesicht, für das Hauptmerkmal dieses Gemäldes und es ist für 0,6 oder 0,7 Ethereum quasi verkauft worden. Und die meisten Sachen, die ich bisher in dem Bereich gesehen habe, waren alles Rohrkreprierer. Und ich glaube auch, dass dieses Projekt, glaube ich, halt keinen Anklang findet, weil du halt nicht die Kunstliebhaber haben, die sagen, okay, die können das richtig einschätzen, was ist das jetzt wert, was für Rechte kriege ich und kenne mich mit Rembrandt, Van Gogh und Picasso aus. Also ich glaube, da denke ich halt, weiß ich gar nicht, ob dann der NFT-Space dafür so der richtige, das richtige Zuhause ist, weißt du? Genau, also ich finde halt, es ergibt total Sinn,
0: mehr da so zu denken, dass man sagt, NFT ist erstmal nur eine Technologie und es gibt halt digitale Objekte, die einen Wert haben können oder nicht. Aber die können auch halt eine, eine Funktion haben, und ähm, deswegen wird der Wert auch einfach geringer, weil das abnutzt, also da gibt es ja tausende Möglichkeiten, das macht mich ja auch gerade so kribbelig, wenn ich daran denke, weil ich glaube halt total an Digital Ownership, das ist halt einfach das, was geil ist. Das ganze andere Zeug, was wir den ganzen Tag erleben, mit dem ganzen Rumgeflippe investieren und hast du nicht gesehen, der Upside, der Downside und so, ich meine, da müssen wir ja eh sowieso mal ehrlich sein, so richtig können wir das Spiel eh nicht mitspielen, nee. weil in der Regel verliert man halt, ne? die ganzen Wetten, die man da eingeht, die verliert man halt so und das ist ja auch nicht geil und da kannst du auch, was du immer sagst. Das kannst du halt deinen Freunden nicht erzählen. Und ich glaube halt, wir sagen immer, wir wollen hin zum, zur, zur Massenadoption und so, ne? Ehrlicherweise liegt das, glaube ich, also es gibt technische Hürden, aber es liegt nicht an den technischen Hürden. Jeder, der sich vor irgendwie, keine Ahnung, vor zehn Jahren bei Facebook registrieren konnte, der kann heute auch ein NFT kaufen, wenn er wirklich will. Dafür gibt es genügend Informationen, da gibt es uns beide, die, die da auch gerne bei helfen in unserer Community und so. Alles kein Problem. Das Problem ist doch vielmehr, die Leute wissen nicht, was was sollen die denn damit? Die haben doch gar keinen Bock, so ein NFT zu kaufen von irgendeiner Kollektion, weil sie potenziell auch einfach nur Geld versenken Ja. Yeah. und davon nichts haben. Und das ist halt der Punkt, der sich erstmal ändern muss. Deswegen sage ich immer, ich will weniger Flipper in dem Space sehen. Damit meine ich ja nicht, dass die bestehenden Flipper verschwinden sollen, sondern damit meine ich einfach, dass sich das Verhältnis verändern sollte. Wenn neue Leute kommen, sollten die nach Möglichkeit keine Flipper sein, sondern halt eben in die Kollektion einsteigen, weil sie dabei sein wollen, weil sie da halt einen Mehrwert sehen, den sie sofort haben. ja. Yeah. Das meine ich ja damit eigentlich. ne? Und ich glaube halt bei deinem Beispiel, jetzt, ja, ich weiß gar nicht, ob man, ob das, ob man das auf Deutsch sagen kann, dass sie das fraktionalisieren. Also hm, du kriegst dann ja nur einen kleinen Teil von diesem Bild, aber du kriegst es ja auch gar nicht physisch. Also die zerschneiden ja nicht das Bild. ne? Nee. Sondern die, die digitalisieren das und du kriegst dann halt einen kleinen Teil von diesem digitalisierten Bild und das ist dann ein NFT. Und da würde ich mir was soll ich denn damit?
1: Ja, das halt also
0: was soll ich damit? Ganz ehrlich, also das ist so wie, wie hieß noch, das Kunstprojekt, in das wir da mal reingegangen sind, was wir so geil... Clint? Klint? Nee. Genau, doch, genau. Da habe ich mich das ja auch gefragt. Ich meine, ihre Originalwerke hängen irgendwo im Museum und wir kriegen halt ein digitales Abbild als NFT. Was sollen wir denn damit? Naja, ja. Das, das ist doch totaler Blödsinn. Das ist ja wie ein Kunstdruck, ja. wenn ich digital habe. Du hast ja überhaupt keinen Bezug zu dem Original. Wenn du Glück hast, bist du noch in einer DAO und kannst vielleicht entscheiden, wo das jetzt ausgestellt wird oder so. Ja. Aber grundsätzlich hast du davon gar nichts und deswegen würde ich halt direkt mal sagen, so A, brauche ich das nicht, also ich persönlich brauche das nicht, da wäre ich jetzt nicht stolz drauf, das zu besitzen, warum, ist, ist mir doch total egal und B, glaube ich auch nicht, dass es das wertstabil wäre. ja Also ich und, also dann verbrenne ich dann nur Geld, weil ich keinen direkten Mehrwert sehe und deswegen wäre für mich persönlich wäre das nichts.
1: Ja, Das ist aber auch, Olli, was wir tausendmal gesagt haben, das sind noch meine Abenteuer. Dadurch, wenn du das Rembrandt-Beispiel machst, oder was heißt, wie findest du einen Rembrandt-Liebhaber in dem derzeitigen NFT-Blase? Gibt's nicht wahrscheinlich. Gibt's, gibt's ja kaum. An sich müsstest du ja den umgekehrten Weg gehen. Du müsstest, wie richtig sagen, leichter machen für die Rembrandt-Liebhaber die vielleicht so eine Scherbe sich an die Wand hängen würden, weil sie das, weil sie einen Bezug zum Bild haben oder sowas alles. Und dann selbst auch sagen würden, ich möchte nur einen von diesen physischen Scherben haben, dann habe ich noch irgendwas in irgendeinem so Wallet, was ich nicht so ganz verstehe. Aber im Moment ist ja der umgekehrte Weg und deswegen ist die Massenadaption so weit, dass man sagt, wir schmeißen erstmal alles in den Zirkus. NFT in Web3. Und dann schauen wir mal, wie viele Liebhaber da jetzt sind, die entweder einen Sportartikelhersteller gut finden oder einen Künstler gut finden oder einen Comic gut finden und sowas alles. Und das, da fehlt halt noch diese die 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 die, die gegen die Gegenbewegung, denke ich. Und das, das wird bestimmt noch ein bisschen, bisschen dauern. Aber ich finde es jetzt lustig, wenn ich das jetzt gerade in meinen kleinen Abenteuern in diesem Original Space, ich, kann, ich muss noch kurz darüber reden, mir denke, wenn ich mir angucke, alle wollen früh dabei sein, wollen alle wollen all diesen frühen Inscriptions haben für BTC-Ordinance. Ne? Und erst nachdem diese ganzen quasi ähm, Land-Claims gemacht wurden, bilden sich jetzt versuchte Communities da drum herum. Es gibt da so eine Community, die versucht, ähm, alle alle Inscriptions unter 10.000 zusammenzuführen. Oder andere Dinge versuchen jetzt gerade die ganzen Projekt-Owner, die einfach nur gesagt haben, wir müssen mal ganz, ganz schnell sein, versuchen jetzt Communities drum zu binden. Und das ist genau wie in jedem anderen Bereich. 99 von diesen 100 sogenannten Communities sind keine Communities. Ne? Und das finde ich super interessant zu sehen, wer dann auch dementsprechend langfristig da überhaupt es schaffen wird, da vielleicht ein bisschen Ökosystem, um so ein NFT, das einfach nur auf die Blockchain, Bitcoin-Blockchain gepresst wurde, halt aufzubauen. Deswegen, ähm, Finde ich da dann, da ist die Spannung schon da. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass dann eine neue Community aufgebaut wird? Oder ist es an sich dann wieder das, nur das, das Goldschürfen, wo was einander halt verbinden wird? Genau, eigentlich ist es ja eine große Ansammlung von
0: echt hohen Wetten, die da jetzt erstmal stattgefunden haben. Ja. Und da muss man jetzt erstmal abwarten, ob die überhaupt funktionieren. Ja. Und grundsätzlich sind die Leute dann ja zum Großteil auch nur wegen der Wette da drin. Das ist, ja. wie du schon sagst, also was soll das für eine Community sein? Ja. Flipper-Community eigentlich, ne? Genau. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Aber du bist da ja bei einem Projekt so ein bisschen am Start, die ja, ja immerhin ein bisschen mehr drumherum bauen, als jetzt einfach nur irgendwie den, so die Idee da jetzt halt irgendwie mit super hohem Premium schnell Geld zu verdienen. Also da, da bildet sich ja, glaube ich, schon gerade auch eine Community, aus der so ein Core wieder draus hervorgehen könnte. Ja, also
1: ich, ich habe mir da, so, ich habe ja so ein paar Sachen gemacht. Es gibt jetzt ja die, diese Zauberlehrlinge, diese Taproot-Wizards, die jetzt irgendwann in den nächsten Wochen minden werden, aber die schon auf der BitChain inscribed ist, aber in dem Projekt, wo ich drin bin, diese Bitcoin Wizards von dem Künstler der damaligen Anzeige. Finde ich es auch super interessiert zu sehen. Da sind jetzt glaube ich, ein Bruchteil, nur von den, der der, der Discord-Anzahl von Leuten drin, wie bei diesen Taproot-Wizards. Aber super interessant, der Künstler hat an sich auch null Plan, was er machen möchte. hat sogar irgendwie, glaube ich, letzte Woche gesagt, kauft meine Dinger nicht. Ich weiß noch nicht genau, <lacht> was ich machen muss. Ja, aber ist auch ehrlich so. Dann hat er in dem Discord auch so geschrieben, Wa, was sollen wir jetzt machen? Was soll ich machen? Noch eine neue Kollektion machen? Soll ich jetzt noch mehr Partnerschaften eingehen? Und natürlich dann sagen alle Leute, die bisher drin sind, alles, mach alles, mach alles. <lacht> <lacht> alles. Alle sieben Optionen. Und dann sitzt der natürlich wahrscheinlich jetzt auch zu Hause und denkt, was, was, was mache ich da ja, und Will ja. er das auch überhaupt? Ist ja auch die will große Frage. Nicht. Ist das jetzt seine Passion und das alles
0: zu machen? so Vielleicht will er, der wollte einfach nur da sein Bild malen und das irgendwie inscriben und vielleicht hat er auf den ganzen Rest gar keinen Bock. Ne?
1: Genau, aber da siehst du auch wieder, wie das schwierig ist. Ne? Da hast du natürlich Leute, die sagen, ja klar, ein Erfolg eines Projektes wird am Floorpreis gemessen und der Floorpreis entwickelt sich gerade richtig gut und jetzt müssen erstmal die ganzen Flipper raus. Run Roadmap. Genau, das klassische Ding. Die anderen, dann antwortet einer zwei Minuten später und sagt, passt mal auf, erstmal, das ist einfach nur Kunst. mehr ist das nicht, setzt einfach drauf, guckt euch das an. Wenn ihr von dem Kunst oder diesem Moment überzeugt seid, dann musst du auch jetzt nicht großartig was machen oder eine neue Kollektion auf den Markt bringen, die einfach alles verwissert. Der dritte sagt, wir brauchen jetzt so ein Blockchain-Spiel. Verwizert, finde ich auch ein guter Begriff. Verwissert, genau. Verwissert. <lacht> alles verwissert. <lacht> um, das, Denn ähm, der nächste sagt, wir brauchen so ein Mini-Blockchain-Game, das wir dann auf so ein Inscription reinpassen, so ein Mini-Jump-and-Run-Spiel, damit wir mehr Aufmerksamkeit wieder. kriegen. Ja. Was du so, das, aber was ich sagen muss, das ist ja genau das Gleiche, was wahrscheinlich, jetzt, weiß ich nicht, vor fünf Jahren im im, im Ethereum Space passiert. Letztes ist. Jahr. Ja, deswegen, deswegen ist es halt. Diese Deckelung da, die, die Schnittmenge zu finden, musst du ja auch gar nicht machen. Deswegen finde ich es auch ehrlich, wenn der, der, vielleicht der Künstler sagt, ich mache erstmal gar nichts. Jetzt schauen wir mal, jetzt gucken wir mal, wie viele Leute sich da noch in dem anderen Projekt eine Dusche über den Kopf ziehen und ähm, schauen wir mal weiter, was dann da los ist. Ne? Genau, also da
0: bin ich halt auch auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich versuche jetzt auf jeden Fall weiterhin für mich Projekte zu finden, auf die ich Bock habe und nur dann auch reingehe und sonst lasse ich das. Und hier und da kann man ja vielleicht auch mal nochmal flippen, wenn, wenn man dann gutes Potenzial sieht. Aber ansonsten fühle ich mich damit sehr gut und deswegen prallt das Ganze gerade ganz gut an mir ab. Ob es da jetzt irgendwie
1: eine Bankenkrise geben wird oder nicht und so weiter, ist mir dann in dem Kontext relativ egal. Hast du denn jetzt irgendwas, weil du jetzt sagst, du guckst ja natürlich auch deine bestehende Kollektion, hast du irgendwas auf der Karte, auf deiner Kunstkarte oder sowas als in den nächsten Wochen, wo du schon weißt, dass dich es irgendwie interessieren könnte oder nicht? Oder ist das eher so, dass du sagst, erstmal die bestehenden Dinge möchte ich erstmal mal mir nochmal genauer.
0: Ich bin halt im Moment echt richtig tiefenentspannt. Okay. Also ich glaube, so entspannt wie aktuell war ich noch nie in diesem Space, weil ich für mich halt als einfach wirklich so festgelegt habe, dass ich mir eher Sachen angucke, die fernab vom Floor Price und irgendwelchen Upsides ähm, eine echte Utility mitbringen. Und da mache ich dann gerne mit und da möchte ich mich ein bisschen drauf konzentrieren auch, weil da braucht man dann ja auch mehr Zeit für. Ne? Mm. Pacemaker habe ich ja gerade schon erwähnt, ist für mich so ein Projekt. Da habe ich halt einfach Bock, mich da ein bisschen intensiver auch mit zu beschäftigen, weil wenn die da jetzt zum Beispiel irgendwie Street Artists, mit reinnehmen und die man da vielleicht auch erst drüber kennenlernt und die dann vielleicht auch NFT-Drops in der Zukunft machen und man da von Anfang an dabei sein kann, wenn einem das gut gefällt und so. Sowas finde ich halt irgendwie spannend und interessant. Ja. Da habe ich auch Lust, mir mehr Wissen drauf zu schaffen. Ich gucke mir halt auch auf jeden Fall gerade den ganzen Part AI-Art an. Ich habe aber das Gefühl, da gibt es jetzt schon wieder einen Hype drauf. Deswegen ist das, glaube ich, keine gute Idee, da jetzt gerade einzukaufen. Ich habe da ein paar Kollektionen auf der Watchlist, habt ihr das eine oder andere ja auch mal geschickt. Hm. Kauft da jetzt aber nichts, weil ich glaube, dass das in man weiß ja nicht, wie schnell, aber in den nächsten Monaten, nächsten halben Jahr, keine Ahnung wann, wahrscheinlich wieder abflacht, so wie wir das gerade auch sehen mit Generative Art. Yeah. Das, da war auch ein Hype drauf und das flacht gerade ab. Ich bin relativ froh, dass ich da nicht so viel gekauft habe damals. Yeah. Ähm, und die Sachen, die ich habe, habe ich wirklich günstig gekauft. Da ist das auch nicht so schlimm, wenn die verschwinden, ehrlich gesagt. Ne? Das ist dann kein Riesenverlust. Das wäre schon eher ein Verlust, wenn irgendwie so ein Chromie Squiggle auf Null geht. Yeah. Aber zum Beispiel bei QQL, da haben wir uns ja auch jetzt gestern oder vorgestern drüber unterhalten. Ich meine, da war ich so stolz, dass ich so einen qql pass habe ne? und habe mich wirklich gefreut, über viele Tage hinweg und Wochen eigentlich. Und was man aber sieht, ist, dass das nur einfach gar nicht funktioniert. Also diese, dieses Experiment funktioniert nicht. Ne? Und ich finde das so geil, das Experiment eigentlich. Deswegen bin ich da ja auch so gerne drin. Mhm. Aber es funktioniert nicht, weil die Leute einfach nicht ihre QQLs pressen. Und ich habe da in irgendeiner der letzten Episoden ja auch berichtet, dass sie da jetzt halt diesen Seed-Store gemacht haben, wo Leute einfach diese Seeds generieren können und dann kann man die kaufen, wenn einem die gut gefallen, damit dass einfach mal ein bisschen angeschoben wird, dass die Leute ihre QQLs pressen. Aber das funktioniert auch nicht. Und jetzt sind da die ersten Künstler, die dann sagen, hey, wir bauen solche Seats und stellen euch die sogar for free zur Verfügung und so. Da gibt es ein paar, die das bei Twitter auch gemacht haben. Und selbst die pressen dann ihre QQLs nicht. Ne? Und ich glaube, dass einfach wahnsinnig viele DJs oder Flipper in dieser QQL-Mintpass-Kollektion drin hängen, die da halt nur drin sind, weil sie halt mit einer Upside flippen wollen. Ne? Und deswegen siehst du auch, wenn sich der Markt nach unten bewegt, bewegen sich da sofort die Floorpreise nach unten. Aktuell kannst du so einen Mintpass wieder für sieben ETH oder so bekommen. Und die waren damals halt bei 20. Ich habe meinen für 11 gekauft. Und die waren vor zwei drei Wochen auch schon wieder bei 12. Und für mich habe ich so ein bisschen festgelegt, sobald die wieder ein bisschen steigen, werde ich meinen verkaufen. Okay. Und dann würde ich mir in anderen Kollektionen wieder eher was angucken. Ich glaube zum Beispiel viel mehr an einen Chromie Squiggle als an QQL-Mint-Pässe, so muss man das jetzt ja schon fast sagen, ne? weil ich glaube, es gibt von den Mint-Pässen immer noch über 700 Stück und es gab nur knapp 900, also es sind so wenige überhaupt genutzt worden in der ganzen Zeit, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass das Experiment
1: wirklich leider gescheitert ist an der Stelle. Glaubst du, dass du in drei Monaten noch einen hast? Wenn der steigt, hau ich den weg, dann haust du den weg. Aber ich meine, das ist ja auch wieder ein Beispiel, wo du gesagt hast, ich weiß noch, wir haben das damals vor ein paar Episoden mal drüber unterhalten, als du den gekauft hast, das war für dich ein Meilenstein und du warst genau. vom Experiment überzeugt und jetzt bist du auch am Punkt, wo du sagst, okay, das Experiment von der Mechanik her ist immer noch gut, aber die Umsetzung erfolgt nicht und jetzt dann revidierst du deine Meinung und sagst, okay, es, es, das ist auch in Ordnung. Das finde ich aber auch ehrlicher zu sagen, dass du nicht sagst, du, das ist alles Mist, was die gemacht haben, aber es funktioniert jetzt gerade nicht mit den Leuten, die in diesem Projekt gerade drinstecken und der Setup, die sie haben. Ne? Und so
0: Und sie, was sie ja auch nicht schaffen, ist eine Aufmerksamkeit aufzubauen für diese Kollektion. Ich meine, QQL wird in relativ vielen Art-Podcasts und so weiter auch immer genannt, mhm. aber auch immer nur ganz beiläufig. Ja. Und eigentlich ist sie ultra unbekannt, die ganze Kollektion. auch Habe ich ja auch schon mal berichtet. Ne? Als der Floorpreis runterging, habe ich in vielen Discords irgendwie gefragt, hey Leute, gibt es hier QQL-Holder? Wollen wir uns mal austauschen? Was ist da gerade los? Gibt es nicht. Und das ist auch ein so ein Beispiel. Ne? Ich glaube, die meisten sind halt wirklich Flipper, die in dieser Kollektion drin sind. Du findest eher Leute, die dann halt so ein gepresstes Ding haben. Und das sind halt viel zu wenige. Naja, das stimmt. Und das ist bei mir gerade die Gefahr. Du hast mich damals ja auch gefragt, ob ich dann eben auch meinen MINT-Pass wirklich benutzen werde. Und ich habe gesagt, ja, ich will auf jeden Fall diese ganze Reise bis zum Ende durch mitgehen. Und das würde ich immer noch gerne, aber ich habe halt total Schiss, das zu machen und das Ding dann nie loszuwerden in der Zukunft. <lacht> ne, weil da ist ja gar keine Liquidität drauf auf den gepressten QQLs. Ja. Und dann versuche ich da leider doch lieber rauszukommen, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, das ist auch in Ordnung und ich meine jetzt, um den Bogen zu spannen zu dem Anfang, zu deinem ganzen Hafka-Rodeo, da weißt du wenigstens, was du hast, da weißt du, wie das Bild aussiehst, da weißt du, was du machen kannst und da kriegst du selbst noch ein Shutout von deinem, von deinem Lieblingskünstler. Da weißt du wenigstens, dass es ihn auf jeden Fall gibt und ja. wenn du dich mit anderen, glaube ich, auch austauscht in, auf Twitter oder so, ne, da weißt du schon, wer jetzt den richtig mag und ähm, wer nicht Deswegen finde ich das auch ehrlich. Aber dann vielleicht zwei Chromie-Squiggles, Oli, oh, wer weiß. Mal gucken, wo das Abenteuer der nächste Woche ist. Na, so schnell wird das wohl nicht
0: gehen. Aber guck mal, wenn die Chromie-Squiggles weiter fallen und der Gap dadurch kleiner wird im Verhältnis ne, zwischen QQL und Chromie-Squiggle, wäre ich auch bereit, ein bisschen ETH extra zu zahlen und
1: dafür das dann kannst du Ding echt zu swappen. Okay. Mal schauen. Dann bin ich mal gespannt, was nächste Woche bei, bei, bei uns dann sonst noch los ist. Ich mache weiter meine Zauberschule, du bist da gar nicht drin, ne? Oder hast du den Doch, ich bin da drin, aber ich habe die erste Challenge schon direkt nicht mitgemacht. Und ich glaube,
0: man hatte auch nur 14 Stunden oder so, ne, für die ersten ja, beiden Steps aufgemacht. Ja, ja, habe ich halt beide nicht gemacht,
1: weil ich aber auch wusste, ich gehe die eh nicht bis zum Ende. Ja, mal schauen, gucken wir. Ich glaube, ich mache da alle meine Prüfungen und dann werde ich irgendwie, kann ich mit meinen Kindern und ihrer Harry Potter Vorliebe irgendwie konkurrieren. Mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Also ich hoffe, dass du dann auch einen Platz bekommst. Glaub, so, du solltest davon jetzt regelmäßig berichten, weil ich finde das ziemlich spannend, ob du jetzt wirklich so ein Wizard wirst. Ja, ich, ich, Und was dich da alles noch erwartet. Wie ist das? Die haben doch gesagt, eine Challenge ist auf jeden Fall sehr aufwendig. Ja. Ist, das ein, ist, ist das die Dusch-Challenge gewesen?
1: Ist die, das, ist, das ist die Dusch-Challenge -Dusch okay. gewesen, genau. Wo man ähm, quasi ähm, ein bisschen Kostüm eine Dusche machen möchte, wenn man es da möchte, selber oder mit jemandem anders. Ähm, je nachdem, wie man das angehen möchte. Also das war aber dann eher so ein, so ein Meme-Joke, weil die halt nicht wollten, ganz viele Leute sind halt in, in ihren Discord damals reingekommen, ne? Und dieses ganze Degen Play, wie kriege ich einen Whitelist Plus, einen Allowless Plast, ich muss hier einfach grinden. Haben wir immer reingeschrieben. Ne? Noch Good Morning, Good Morning, Morning. Quasi level up level Und die hatten davon so die Schnauze voll, dass sie halt immer noch weil der Running Gag. Du kannst alles machen. Du kannst dich rasieren, du kannst dir ein Tattoo stechen lassen, du kannst eine Schauer machen im Wizard-Kostüm, du bringst nichts. Ne? Und jetzt haben sie halt quasi diesen Gag aufgenommen in eine dieser Challenge zu sagen, hey, man macht die du Dusche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dir das ja auch weitergeschickt, diese eine Stunde, die sie da so ein Twitter-Space hatten, das war halt super interessant, wirklich mal zu hören von Leuten, die irgendwie seit 2012 oder 2013 in diesem Bitcoin-Ding drin waren wie chaotisch das alles war, was das für Sex, Drugs und Rock'n'Roll and Szene damals war und wie sich das Ganze entwickelt hat und wie jetzt gerade die verschiedenen Philosophien, ist das gut, ist das nicht verseucht, ist das alles auch gegeneinander prallen und wie auch dieser Projektgründer, dieser Udi, gesagt hat, er hat noch nie so viel quasi Hate gekriegt, weil er das gerade umsetzt, was er umsetzt. Ne? Aus der, Szene, Aus der, dann der sozusagen, Szene, genau, von von, von diesen ganzen Bitcoin-Maxis, die sagen, es ja. geht gegen unsere Prinzipien ähm ja, mal, mal, mal schauen. Ich bin mal gespannt, aber ich mache das einfach gerne mit, weil ich das mir so ein bisschen ein anderes Fundament gibt, dass ich überhaupt verstehe, wo geht da die Reise hin, was wie funktioniert von der Technologie, weil ich auch, ich wusste gar nicht, ne, dass du kannst ja maximal vier Megabyte auf ein Satoshi pressen, also in, auf diese kleinste Einheit, wo man dann Sachen einzukommen kann und das ist halt das erste Projekt, das quasi diese vier Megabyte ausgemaxt hat. Ne? okay das, Und das, und da mussten sie mit zum Liquidity Pool, mit dem Stake quasi reden, dass die überhaupt das für sie umsetzen in den Bitcoin-Protokollen. Das war wohl relativ risikoreich, da haben sie sich irgendwie 48 Stunden um die Ohren gehauen, um zu sagen, kriegen wir das überhaupt durchgepresst? Kriegen wir diese ganzen Approvals für diese Inscriptions überhaupt durchgepresst? Und es war wohl eher so ein kleiner Krimi. Deswegen finde ich das spannend und ähm, gibt mir, ich bin ja kein Software-Ingenieur, ein bisschen anderes Fundament, um, um ein bisschen die Technik und die Röhren im Hintergrund zu verstehen ja spannend auf jeden Fall solltest du regelmäßig jetzt vom
0: berichten von deiner Reise als ein angehender Zauberlehrer mal schauen
1: ja ich mein, ich,
0: ich drück bisschen. dir alle Daumen dass du am Ende dann eben auch erfolgreich minten darfst mal gucken
1: aber ich habe ja drei von den anderen deswegen ist das für mich schon das ist auch schon mein maximales Invest was ich da drin habe und wer weiß was über Bitcoin Platz dann ob da kosten würde und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering das sind irgendwie für 2000 NFTs glaube ich haben die schon irgendwie 15 oder 20.000 Bewerbung mal gucken ja, aber das sind nur Discord-Member, oder? Ja, Und da ja. bin ich ja auch einer davon. Und ich habe jetzt zum Beispiel die
0: Challenge nicht mitgemacht.
1: Mal gucken, mal schauen. Ich, 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 klappt schon, Fabi, ich klappt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ansonsten genau. wird alles verwissert. Ne? Das ist eh egal. Dann genau. In <lacht> diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, Olli. Ne? Und wir üben auch ein bisschen an unserer Live-Schalte, ne? damit wir dann irgendwie so wie Marcel Reif dann live berichten können. Das wird geil. Ja. Ich cool, hat Spaß gemacht, Fabi. Hau rein, Olli.
0: Macht's gut, ja. Vielen Dank fürs Zuhören, da draußen. macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao Fabi. Ciao usually I can tell you how it feel. up another the all that shit up till it's out of stock.